0: Hej och välkomna allihopa till Aristokraterna
1: Hallå Det är tid för mig, Roland Och mig, Thomas Och det är tid för mig, Magnus Och mest är det tid för mig, Claes
2: Ja, mest och mest Alltså, vi försökte väl av med Klas, men han, han, han var som ett taskigt utslag. Han kom, han kom tillbaka. Jag tänkte säga som en könssjukdom,
0: men... Ja, det var väl det jag refererade till. Ja,
2: men <laughs> säg
1: det då istället. Sitt inte och prata med era könpojkar.
0: Nej, förlåt. Det, det är ditt Nej, år. det är ditt jobb. I would never. <laughs> skulle aldrig prata om Klas kön. Nej. Ja. <laughs> Men nu ska vi inte vara dömande, han får identifiera sig som vad han vill idag Attackhelikopter, eller hur var det där?
1: Ska ni inte hålla på att identifiera?
0: <laughs> Definitivt attackhelikopter
2: Oh yes Okej, okay. men vi, förutom då att attackhelikopter där, vilket i och för sig kan spela in lite grann i ämnet vi ska prata om idag Den långa härliga traditionen av hjältar oh. Oh. Och då är det väl... F- har du i varje fall Jag tolkat ämnet i första hand Som,
0: som den litterära Fiktiva hjälten mm. Alltså jag skrev ju en beskrivning På vad det var jag tänkte med det här ämnet Men jag antar att som vanligt är det ingen som har läst det där Kom igen, vad förväntar du av oss?
2: <skratt>
0: Effort?
3: Nah. nah. Putting time into this This EDLC? Hell no <laughs> Så vad har vi att, vad, vad har vi att prata om det här ämnet Who wants to start?
1: Frågan är ju om vi om vi talar om hjältar, alltså vilken typ av hjälte pratar vi om? Vi pratar väl troligtvis om den fiktiva hjälten och eh, jag ser ju mönstret här alltså, om vi talar om eh, folk kanske har läst Joseph Campbells eh, Hero of a Thousand Faces eh, vi, kort och gott kan man eh, slå ihop det här, alltså. du, du har den antropolog Joseph Campbell som skrev en bok som släpptes 1949 som hette uh, Hero of a Thousand Faces som handlade om det faktum att alla historier i grund och botten är samma historia. Att alla hjältar i grund och botten är samma hjälte. Yeah. Och det som slår mig omedelbart om du säger hjälte, det är såklart superhjältar. Idag så har ju... Superhjältar blivit normen. Mm. Mm. Och jag tänkte på det, jag såg på Wonder Woman här om dagen. och nu har ju Wonder Woman fått jättebra recensioner överallt och det är jättetrevligt att se. Men när jag såg den så kunde jag inte komma undan det faktum att det här är oerhört självrefererande. Jag tror att Superhjältarfilmer har fått mer och mer självförtroende och, och mer och mer eh, de accepteras mer och mer som sin egen mytologi och behöver aldrig riktigt försvara sin egen mytologi, vilket inte riktigt höll för mig i Wonder Woman. Alltså det var en så oerhört kompakt värld. Jag köpte det inte. Jag kunde inte köpa det och jag insåg att du är tvungen att köpa liksom hela serietidningssuperhjältevärlden för att köpa den här filmen mm. och... Det gör att om du inte redan var alltså om du är superhjälte nörd absolut liksom filmen funkar till 100 men om du inte har läst serien förut så kände jag inte riktigt att Wonder Woman släppte in dig som en publik som kommer utifrån och det här tror jag mycket väl kan bli början på slutet för superhjältefilmer.
0: Det är ju en väldigt intressant uh, analys tycker jag. Mm. men hur menar du då att det ska vara slutet för superhjältefilmen alltså om du verkligen ska skriva det på näsan
1: jag menar att eh, superhjältefilmer har istället för att som eh, när Christopher Nolan börjar göra Batmanfilmer Batman Begins, så, så byggde han upp en värld och alltså alla som har gjort Batmanfilmer eller liksom vilken superhjälte den nu må vara Så börjar man från noll och man förklarar sakta men säkert att okej, det här hände med den här pojken när han var liten. Han lever i nästan våran värld, man använder estetik för att uttrycka att som i Christopher Nolan så ska det vara en realistisk, det ska vara typ en däckare fast med Batman. Eller i Tim Burton så använder han lite, vad heter det? Alltså lite, lite gotisk stil, alltså använder väldigt mycket estetik för att uttrycka att det här är en eh, förstärkt lite serietidningsvärld som ändå är någorlunda relaterad till, till verkligheten. Alltså de tar en stund att liksom höja temperaturen på vattnet innan det kommer in en kille utklädd i gummidräkt. Medan i Wonder Woman så hoppar de direkt in i en mystisk ö, fylld av. Jättestora kvinnor som är utklädda till grekiska gudar och har dåliga svenska brytningar mm. och, och som slår frivolter med svärd. De börjar där liksom. Mm. Och om du inte redan visste vad Wonder Woman var om du inte redan var med på tåget så alltså jag, jag var inte med på tåget. Och jag tror att filmens styrka har varit att den börjar från noll och introducerar alla till superhjälten och till mytologin. Och nu har det gjort så mycket superhjältefilmer. Och det görs liksom DC-universum. Alltså de ska vara interlaced med varann. Marvel-universum. Allting ska liksom sitta ihop. Och helt plötsligt så, eftersom att universumet är så stort. Så besvärar man sig aldrig med att introducera någon till universumet. Utan man bara räknar med att om du sätter dig och tittar på... Wonder Woman, då har du sett de andra DC-filmerna och du vet ungefär vem Wonder Woman är. Och du accepterar det.
2: Samtidigt, alltså det är ju någonting som jag är glad över att man äntligen liksom börjat komma ifrån.
1: Det säger du ju bara för att du är en smutsig, smutsig serietidningsnörd.
2: Men liksom, var, varför ska inte vi kunna... Varför behöver, varför behöver man bara catera till till de, till de här ignoranta människorna som inte väljer att läsa på serietidningar innan man ser vad som betonas som en serietidningsfilm
0: Du menar fucking normies <laughs> Ja men det jag menar är att alltså vi så det, det, kan ju, det kan ju jag tycka själv
2: att det är fruktansvärt frustrerande när de kör liksom origin story på origin story på origin story
0: mm. ja men det kan jag hålla med om
1: jag uppskattar att du ställer frågan och jag kan svara på frågan omedelbart om du vill. Mm. Anledningen till att den här filmen ska catera till Normis är att den har en budget på 150 miljoner kronor.
4: Mm.
1: Om det hade varit en liten liksom om det hade varit en tv-serie eller någonting som liksom var till en nischmarknad men det här är 150 miljoner dollar. Den ska katra till Normis. Och om den inte cake-related normiskt Så hade den inte kunnat finansieras Och jag tror att vi kommer att komma till en punkt Då de här filmerna är så självrefererande Och jag tror att vi är ganska nära den punkten nu Filmerna är så självrefererande Att de enda som tycker om dem är folk som tycker om serietidningsfilmer Och det kommer inte in något nytt blod mm. Fast
2: det det jag med Jag såg Spider-Man Homecoming häromdagen mm-hmm. No backstory whatsoever
1: jag säger inte att du inte kommer att tycka om den. Vad jag säger är att du är inte representativ för den allmänna, allmänna befolkningen och deras Nej, kunskapsnivå sant. vad gäller serietidningar. Och för att få ihop pengar nog för att finansiera 150 miljoner dollar filmer, då behöver vi gå efter Normis. Och vi kan inte stänga dörrarna för Normis.
0: Fast Vi är ganska köptäcka vinner där, fast inte så pass. Ah. Det är liksom det, det är lite överskatt i sin egen förmåga. <laughs> Titta bara på. Jag menar, tittar bara på, på. Alltså, det finns hela företag
2: som går runt bara på Kate Ratting
0: Jo, absolut. Men jag tror inte att de här företagen kan producera miljonbeloppsfilmer rent av utan att dra in pengar från någon annan källa också. Mm, Så jag är helt med på Klavs linje om att. Utifrån de sakerna som tagits upp nu så ja, det kan mycket väl vara slutet för superhjälte Därför att, om man ska säga så här, när Marvel gjorde sina filmer som knötts ihop till The Cinematic Universe- då började de ändå från noll och byggde upp, introducerade och förklarade. DC har i princip bara kört på med att, åkolla oh, här är Batman. Alla känner ju Batman. Oh, kolla här är Stålmannen. Alla känner ju till Stålmannen.
2: Först Stålmannen fick, fick två och en halv timmes Origin som jag, som jag, som jag fortfarande tycker är väldigt illa om. Men vi är inte
0: här för att diskutera Man of Steel.
1: Men är vi verkligen inte det?
0: Nej, det är vi inte. Men om vi ska utgå ifrån det här med hjälten så är det det att. För att du ska kunna lära känna hjälten måste du ju ändå någonstans vara med från början. Ja. Yeah. För ifall du bara slängs in och får se, nämn vilken hjälte som helst, göra det den gör och sen inte få någon förklaring om varför hjälten i fråga gör så. Då tror jag att man lite snabbt tappar intresset. Fast om jag får tala
2: ur egen, ur en egen synvinkel, det var så jag det var ju så jag började,
0: började läsa sig i tidningar. Ja, men hur gammal var du? När gick Secret var i Sverige? Ja, jag har ingen aning. Det är du som är gamlingen i gänget. 88. 6, 5-6 år. Mm. Men då ifrågasätter man inte. Och jag tror inte att 5-6-åringar är så pass köpstarka att de betalar för alltså, storbudgetfilmer. Sant. Ja. ja men, jag menar, jag vet också det här som... Eh, när Turtles dök upp Ja. Yeah. Jag tyckte Turtles var jättehäftiga Men nu får man fick lite grann en Background story redan i introt Fast Turtles, där var jag med Från början Turtles, De
2: körde ju faktiskt på att de, de Där började man, man med origin storyn mm. Både men... den tecknade, de tecknade Filmerna För de, de gick ju inte på tv Men de, gick, de, de kom ju på VHS Och eh, Serietidningen Serietidningen har alltid varit den primära introduktionen För mig när det gäller
0: sådana här Nördgrejer Men om jag får prata till ja. punkt Min poäng var det att När man är i den åldern Då bryr man sig inte så mycket för det är ganska flashigt och häftigt mm. När man kommer upp lite grann Och börjar ifrågasätta saker Då vill man mer veta och liksom hänga med Från början för att bygga ja. upp en bild Jo och har du då varit med från början och läst Wonder Woman, har du varit med från början och läst Batman, Spindelmannen Iron Man, allihopa då har du liksom du har redan introduktionen, du vet redan vad det handlar om men ifall du inte har en aning då vill du ha introduktionen du vill vara med från början på Hjältens väg mm. och har du inte den biten ja men då då kommer man liksom skita i det Ja. Yeah. det finns ju hur många exempel som helst, vill jag mena i alla fall av eh, olika Animefilmer. Mm. där man kan ha någon form av antingen viss hum om var det kommer från eller som blir en helt ny introduktion för det på Netflix så finns det den här eh, Harlock har jag den heter Pirate ja. King eller något ja. den blir som en form av origin story men ändå inte för den någonstans känns, kändes det som när jag kollade på den så ska du veta att det här egentligen är en manga som de sedan gjort en film på. Så allting som då liksom hände i filmen, viktiga detaljer, förklarades inte. Och då blev det stöldet så här, bara, ja, men hur fan funkar det här? Varför har det blivit så på det viset? Och då kändes det mer som att jag måste gå och lägga ner energi på och läsa på om det här. För att jag ska kunna förstå vad det är jag kollar på. Och då liksom blir det här extra arbetet. Och det är inte det jag vill ha när jag kollar på en film. Mm. Så att, att vara med från början på hela storyn på Hjältens väg är en ganska vital del. Därför ser vi massvis med origin stories om och om igen.
1: Mm. Men min fråga är också och jag jag funderar på det. Men om vi då tittar alltså crossover mellan mytologi och superhjältar så har vi ju Thor.
4: Mm,
1: ja. Thor som är, som är både ur eh, nordisk mytologi och superhjälte. Som, jag kommer ihåg att jag var rätt eh, förvånad när jag fick reda på att, eh, i alla fall de senare historierna som skrevs om Thor medan det fortfarande var mytologi i Norden skrevs av människor som trodde på dem. Uh, och jag, jag förstod inte riktigt hur det gick ihop- att folk som trodde på gudarna- skrev historier om gudarna. Um, men min fundering är- om det inte skulle kunna vara så att- de nordiska gudarna inom nordisk mytologi- asagudarna- faktiskt var- till vikingarna- var är till oss idag. Alltså jag tänker om du-, om du grävde upp det som finns idag- Om ett par tusen år. Och så hittar du små statyer. Av de här figurerna. Du hittar hemmasydda dräkter. Av de här figurerna. Du hittar kläder. Med de här figurernas namn skrivna på. Du hittar. Herregud det finns monument. Folk bygger robokoppstatyer. Hur skulle du. Om ett par tusen år. Utan det Kulturella. Utan de kulturella omständigheterna Kunna känna någon skillnad Mellan vad som faktiskt var mytologi Och vad som Bara var popkultur yeah.
3: Jo men det Jag tror det är lite som du säger där Att när man väl På den tiden när man trodde på dem och skrev om dem Det, i och med, det går ju ända tillbaka till Samma sak med Grekland Alltså grekiska hjältar och allt det där mm. Då körde man ju medan, alltså, Legender medans legenderna skrevs Ish skulle man kunna säga så, ja, det, det kan ha varit en del av dåtidens popkultur, tror jag. Det det. tror Ja, jag kan nog se något liknande i det.
0: Det enda jag kommer att tänka på när vi är inne på de grekiska, som så, det är ju, ifall det var Homeros yeah.
2: som... Jag tänker som, på Iliaden?
0: Ja, nej, jag tänker på det var någon av författarna, jag får för ge inte var filosoferna, men någon som sa det här: att varför ska vi liksom se upp till gudarna som beter sig som jävla svin och sen förvänta sig att våra medmänniskor ska vara så alltså mycket bättre? Mm, det är sant. Och lite grann, det blev väl då biten Ja, det finns ju ingen likhet när jag, alldeles när jag tänker på det, men att se på hjältar idag som vi har dem, som en form av. Utav referens till vad vi önskar se hos människor i helhet.
1: Ja, det är klart att, det, att hjältar alltid har varit någon idealiserad form av människor men på samma sätt som även om vi tycker om att tänka oss att antihältar är någonting annat. Jag vet, det var ju en stor grej när Sjöval skrev Bäckböckerna att du för första gången hade Anti-hjältar, alltså poliser som hade problem i sina privatliv och som drack för mycket sprit, och ja, folk som, som inte var idealiserade, men fortfarande så, så är det ju någonting, alltså. Det, återigen, om vi går tillbaka till Joseph Campbells eh, historia så handlar det ju om att de här människorna, anledningen till att de dricker och har problem i sina privatliv är att de jobbar för mycket och att de egentligen offrar sig för det allmänna... Eh, allmännyttan. Allmännyttan och mänskligheten och offren för brott. Så att egentligen så det blir en någon slags humble brag i deras antihjälteism. Mm. Men det är klart att jag menar, superhjältar är ju... De är ju definitivt... Eh, eller nordisk mytologi eller grekisk mytologi är definitivt en, en idealiserad bild av vad man skulle vilja vara. Eh, både rent fysiskt och, och, och mentalt. Och jag menar, Batman, du har konceptet om Renaissansmannen som kan bli en expert på precis allting som han bestämmer sig för att göra. Och han kan bara bestämma sig för att bli liksom bäst i världen på att slåss. Och så är han bäst i världen på att slåss. Mm. Uh, eller stålmannen som och det, det är ju också en, en, ett mönster som går i många mytologier någon som kommer från en annan värld uh, och, och offrar offrar kapacitet som uh, han skulle kunna ha använt för att tillfredsställa sig själv använder den för att för allmännyttan
0: mm. Men om man då tänker på vad är det som fångar oss med hjältar? Vad är det som gör att vi på något sätt alltid vänder oss till hjältar och ser på hjältar som någonting bra fint och någonting värt att kämpa mot att kanske bli själv? Varför önskar vi att vi kunde vara som Batman eller som Stålmannen eller som någon annan av de här olika superhjältarna?
1: Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att hjältarna kommer från att vi har tittat på vad vi skulle vilja ha ur oss själva. Och sen efter att ha tittat i vad vi önskar att vi var, när vi har tittat på våra egna svagheter så har vi därifrån byggt hjältar. Jag tror inte att det är så att vi tittar på hjältar och sen vill uppnå vad de har. Jag tror att vi tittar på våra egna svagheter och hittar på någonting som är starkt där vi är svaga.
0: Mm. Men om vi vänder blicken bort lite grann från superhjältar och bara kollar på hjälten att bli. Vi tar, eh, jag tänker ta Star Wars som ett exempel här. Ja. Du har den unge Luke Skywalker som i princip är en gnällig snorunge mm. i början av episod 4.
1: Väldigt weinig.
0: Men mot slutet av filmen så har han uppnått någon form av högre medvetande tillstånd eller han har fått en djupare insikt om sig själv och sin omvärld som gör att han liksom blir hjälten för dagen att gå från noll till att bli någonting mer är det också någonting vi strävar efter
3: personlig utveckling en personlig resa för att uppnå sig bättre ja mm. det, det tror jag
1: Jo men där, där pratar vi definitivt om alltså det är två olika saker om vi ska prata om hjälten så som den fullbordade hjälten som vi ser i slutet av historien eh, vilket återigen alltså mitt, mitt klagomål på Wonder Woman är lite att Wonder Woman anländer färdig paketerad Alltså mm. när filmen börjar så är Wonder Woman ganska klar eh, det är liksom någon, någon minuts montage över att hon är liten och tränar, och sen är hon stor och tränar. Men hon är i princip färdig när filmen börjar. Eh, och det är relativt ointressant eh, även om det är någonting som man kan titta på och tänka åh jag önskar att jag, jag också var jättemuskulös och jättesmart eller vad jag nu är. Men det som är inspirerande och det som är intressant med historien är ju såklart att ta och gå från 0 till hundra. Att mm. följa resan, det är ju hjältens resa. Och inte hjälten i sin färdiga form som är intressant.
0: Mm. Det är också en grej som gör att olika rollspel är intressanta. Skyrim eller Fallout, Dragon Age, alla de här. För där är det ju att du börjar på level 1. Och sen så allt eftersom du går igenom storyn så Får du XP genom strid och annat påhitt. du blir starkare, du får bättre utrustning och i slutändan så är du tillräckligt stark för att ja, kicka slutbossens as. Och det är ju det som gör spelet roligt tycker jag i alla fall, just den här vetskapen om att den energin jag lägger in gör att jag blir starkare, jag blir bättre, jag kan göra mer grejer. Vilket egentligen är ett ganska nytt
2: koncept om man tittar på hjälten som så. För hjälten brukar ofta vara prepackaged, historiskt sett. För om vi tittar på till exempel, men för att ta Homeros då, Achilles. Mm. Mm. Achilles, när han, är, när han dyker upp i Iliaden, han är ju redan en etablerad kämpe. Mm. Vi ser aldrig riktigt hans utveckling, utan han kommer där och liksom, störst bäst och vackrast redan.
1: Fast då ska vi också lägga till att det finns ju en historia bakom, alltså hur, hur hans mor räddade honom och doppade honom ja, i... Ja,
2: men det är ju något som nämns i förebegående snarare än att, än att det ges en del av hans ark.
0: Jo, men grejen är det att jag för mig att det var så i gamla Grekland att att man eh, skulle i princip kunna den här första skriften utan till innan man gick på Iliaden. Ja. Så då var det ju det att du skulle redan veta om de här bitarna. Det skulle vara allmän kunskap. Ja. Men för oss då som, när vi tänker på Odysseen och Iliaden, då ser vi dem som själv, alltså ensamstående verk. Ja. Odysseen är ju ganska mycket ensamstående, men Iliaden den kräver ju fortfarande att du ska kunna det här redan. Ja. Det, det, ja, men, då blir det ju återigen det här med med de nu senare superhjältefilmerna att där finns ingen backstory för det förväntas kunderna redan exakt skillnaden här är det att normies har inte allmän kunskapen. sant det, det är liksom normies som kollar på superhjältefilmer är som vi som läser Iliaden ja yeah. nördarna har koll från början de gamla yeah. grekerna hade koll
2: Ja, yeah, för det fanns inte så många historier att ta av. <laughs> mm. I love this analogy Jo, det gjorde du säkert. Det är bara att vi har, de har gått förlorade. Det, det, det var ett stort bokboll där någonstans på 200-talet, va? 200-talet. Men det var väl då någonstans de brände Alexandria?
3: Nice det,
0: ja, Hur är det att de brände, det, eller hur det var att det gick till, det vet vi väl fortfarande inte riktigt. Nej.
3: Brann det är ner i alla fall.
0: Ja, brände Ja, yeah. Shit's burning, yo!
2: Men! Um, nej, för det är ju ganska intressant om man tittar på, på de här mer historiska litterära hjältarna som till exempel då I- Iliaden och Odysseen. Mm. Um, nog för att Odysseen, tekniskt sett, kan ses som lite grann av en fortsättning på Iliaden.
3: Mm.
2: För jag för att Odysseus nämns i Iliaden. Ja, det gör han. Lite
3: av en bikaraktär.
2: Ja.
0: Och Odys- Odysseen utspelas ju efter, för det är ju uh, Odysseus resa hem.
2: Ja, det är ju Odysseus färd resa hem. Ja. Han skulle korsa i Geiska havet havet tog då 7 år. Ja, någonting sådär. Men... Han ska alltså korsa det som flyktigare idag korsar på några timmar. Ja, alltså... Uh... De kanske också träffar på skillan, jag vet inte. <laughs> jag tror han... Det jag tror var att han, glöm, han, han, han glömde det där viktiga som, som alla...
0: Som romarna lärde sig. Späd vinet med vatten. Ha. Jag tror det var lite mer om vin det handlade om. Do not fuck with Poseidon either. Men det intressanta med Odysseen är ju ändå den här biten att ja, vi får Odysseus färdigpaketerad i viss form. Men under historiens gång så bryts den här förpackningen ner, omsorteras ja. och när han väl kommer hem så har det ju liksom ändå varit den här resan ja i sig och det är lärdomarna han får under resan mm. som gör honom till en ny människa. Den jag tänkte prata om och, 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 och
2: det är som är bara en, tänkte jag bara nämna som en bisats. Mm. Det är ju eh, den klassiska brittiska hjälten. Robin Hood. Jag tänkte
0: säga stiffa på lip men too posh. I was gonna say Corbyn. What? No. Robin Hood är intressant
2: ur flera, flera den Dels hur han som hjälte utvecklas då från de första kända referens... Kända, sag- kända balladerna då, som man kallade mm. eh, Fram till idag. För det, han har utvecklats ganska rejält.
0: En ny version gav en ny tappning.
2: Ja, bland annat så gick han och blev adlig någonstans där på 1850.
0: Var well, det... Jag tror det var mycket senare han blev adlig.
2: Nej, uh, han nämns i Ivanhoe. Ja, ja. Som Lord Loxley. Okej. Okay. Det är därför. Vi kan pinpointa när han blev adlad
0: var Walter Scott mm. i Ivanhoe. <laughs> ja. Ja, när man ändå är inne på brittiska hjältar, då har du ju artårssagan med. Ja.
2: Men det ville komma till med Robin Hood var just det här att de, 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 de tidigaste kända vi har, där bara är han. Mm. Vi får ingen backstory på honom, utan han är bara den här uh, 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 ledaren för, för det här de här fredlösa.
3: The Merry Men.
0: Men kan det vara så att, återigen, att vi hade egentligen en kontext att sätta in Historien om Robin Hood är... Garanterat.
2: Därför att man är helt säker på att de första kända berättelserna är nedteckningar av ballader som folk har memorerat. Mm. Eh, faktum är att han nämns också i... Det finns också referenser till Robin Hood i domsprotokoll. Sådär, ja. Mm. Och då inte alltså en man vid namn Robin, utan en annan man som löpt till skogs Likt Robin Hood ha. Så han är all, han, han tjänar alltså de, Han används alltså som en Allmänt vedertaget koncept Och referens Snarare än som en individ Vilket, an, vilket då antyder att det här är Någonting som alla känner till Det mm. tror jag, tror, jag tror, Orda Grant blir liksom likt en Robin Hood, snarare än likt Robin Hood Så Mm. Så mer koncept än man. Ja. Vilket, vilket antyder då att det här var någonting som alla kände till. Och jag menar, Det här är ju en tid då försvinnande folk kunde läsa. Så antagligen så var det allmänt kända berättelser som Bader och andra berättare spritt mm. sen innan. Vad var det att nu var det någon som faktiskt satte sig ner och skrev ner, skrev ner dem.
0: Ja, och det får mig att tänka på, alltså Gilgamesh är på sätt med just den här biten att när vi får, får läsa om Gilgamesh så är han ju redan en etablerad person. Ja, men som,
2: eh, så som de äldsta källorna finns så har vi ingen backstory kring honom mer att han är förklarad fredlös. Tror till den, den äldsta kända, kända balladen den nämner, den nämner inte ens Flera av de här klassiska Det vi nu klassar, klassar som Obligatoriska eh, Innehållet mm. eh, Made Marion Nämns aldrig eh, Det är en helt annan kung Han härjar under Det är, tror jag är någon av Edwards Det är definitivt inte
4: John Eller Rickard
2: Uh, och lite såna grejer. Mm. Men
0: hur är det med skiffer då? Det är Väldigt lite skiffer med. Det är betydligt mer elaka abortar. Mm. Så det var mer som Ett att man gick emot kyrkan kanske. Ja, därför att kyrkan var
2: ju, var ju en av de största maktfaktorerna vid den tiden. betydligt stö- större utsträckning än. än uh,
0: Staten. Staten Men vilken tidsålder är vi inne i då Just när det gäller de äldsta De äldsta kända br- nu,
2: är, nu är det ju må- nu är det bra många år sedan jag läste Dick Harrison skrev en jäkligt bra bok Om Robin Hood Mannen från Barnsdale heter den eh, mm-hmm. För den placerade Robin Någonstans sent 12 tidigt 1300. De, definitivt efter det att John John hade redan av pin
0: Och vilken John är det egentligen Du refererar till
2: eh, Alltså Prince John Eller som mm. han, mer Mer känd eh, John of no country eh, Han Brorsan till eh, Rickard den första mm. R- R- Lionheart mm. Som föll i Frankrike som stupade i Frankrike. Han kom aldrig tillbaka till Storbritannien. För han, han återvände från korstågen. Han tog sig fångas att det i fängelse i Frankrike. Britterna betalade en ganska saftig lösensumma för att få lösa honom. Mm. Och sen härjade han runt i Frankrike i hopp om att försöka tjäna någonting på det här jävla korståget. Och sen dog mm. han av en, av en armborstpil i halsen. Eller el i axeln. Källarna går ut så här. Det ironiska är att det var han som introducerade Darren ja. i Frankrike. Han föll för sitt eget vapen.
0: Som för övrigt var, blev förbjudet att använda mot andra kristna. <laughs> Utav påven. Ja, men bara andra kristna, märkvärd. <laughs> ja, ja, ja. ja. Sarasen och annat pack, det är ju bara att gå lös på direkt. Ja, exakt. Otrogna jävlar, vi vet. Men! Kill heretics.
2: Heresy! Det, det, fast det är det som är grejen. Heretics är någonting helt annat, egentligen. I know. Ja, det, är ju de, det, är, det är ju de som... Eh... Hädare, helt enkelt. Förvanskar läraren.
3: Aktivt motsätter sig kyrkan.
2: Ja. Martin Luther. ja, Luther hade kunnat bli bränd på
0: bål. Galileo. Galileo, ja. Eh, Copernicus. Han är ju i blåsväder också. Ja. Descartes var ju tvungen att skriva en liten så här tillsats i sina skrifter för att inte hamna på kant med kyrkan. Ja.
2: Nej, så, men det poängen jag har med Robin Hood är att när han, när, när, han, när, när han dyker upp i de kända källorna så är han en etablerad karaktär som alla förväntas känna till. Det här är liksom bara en, en av historierna om honom. Mm. Och sen är ganska intressant om man tittar närmare då på hur han utvecklas. Eh, man tror att till exempel Marion, hon var en form av, hon är en allegorf hon, hon, är liksom, hon tog, togs in från eh, så här majfiranden. Okej. Okay. Ja. Hon var egentligen en, en, en del av ett, av ett majfirande som, låna, som slog samman med eh, Robin Hood. Och att sen knyta det folkets största hjälte, för han är en folkhjälte. Robin Hood. Mm. Det märks inte minst på hans vapen.
0: Pilbågen. Ja.
2: Yeah. Därför att pilbågen kunde vem som helst ha så att säga. Mm. Det, var, det var bondens vapen. Britternas främsta vapen i krig var ju trots allt långbågen. Jo. Och det var inte för att man aktivt valde att okej, det är det här vi ska ha. Det handlade helt enkelt om att vi kan inte. Vi kan inte liksom. We, we can't muster enough mounted men. Mm. Så vi väljer bågen istället För bågen kunde, kunde liksom krä, Många kunde tillverka dem Alla kunde ha dem Alla kunde träna med dem Det stod ju förslutligen i lagen Att de skulle träna
0: Det står fortfarande i lagen Jo, lite enklare att få fram en eh, svärd Vid den här tidpunkten Ja, precis För jag menar,
2: pilspetsar kunde ju vilken byspel som helst hamna till Med viss framgång med Blandad framgång Medan ett svärd kräver ju trots allt en hel del kunskap för att smida.
0: Alltså framförallt så är det materialet som är problemet där. Efter att ha själv varit med och försökt framställa järn så är det att alltså den här gamla metoden att ha en eh, egen kolmila och sen så göra en egen liten mm. eh, ugn och liksom ta fram eh, Malm. Ja, eh, myrmalm var det vi skulle dra fram. Ja, precis. Alltså den processen, den är lång, den är svår, yeah. det krävs jättemycket resurser för att få fram bara en liten yeah. bit. Det är mycket skrik mm. för ingenting liksom. Verkligen så. Så liksom att få fram tillräckligt mycket med metall och framförallt av bra kvalitet. Och nu snackar vi att yeah. det är egentligen bara järn du får fram av den här processen. Att få fram ett bra kvalitet och framförallt då stål. Det är en helt annan grej. Så det är otroligt mycket yeah. pengar som går in i det. Medan du kan göra en järn, alltså en pilspets av järn för ganska lite jämförelsevis. Du behöver inte alls lika mycket så. material, du behöver inte alls lika mycket energi för att få fram det. Och du kan göra en hyfsad pilspets även utav en lite lägre kvalitet i metallen.
2: Mm.
0: Ja. Eh, så liksom. Det...
2: Han var ju liksom en, en, en hjälte av folket snarare än, än en sån här...
0: Alla kunde identifiera sig med honom. Mm. Han var ju en, lite grann i motsats till Arthur då, kanske?
2: Ja. Arthur var ju... Arthur som ju också var väldigt populär vid samma tid. Är ju mer en... Han är ju... Han är ju det är ju mer en... Det är ju mer en... En legend. Mm. Han, har ju, han tar ju mer former av en de, de, de tar, tar ju mer formen av en mytologisk karaktär snarare än en faktisk historisk person. Medan Robin Hood visst, feats of strength, intressanta pilskott och så är. Men det är fortfarande det är en person som alla kan relatera till.
0: Vardagshjälten, lite.
2: Ja, han är vardagshjälten. Han är liksom, eh, för att använda en, termer som är applicerbara idag. Uh, Arthur är stålmannen Medan Robin Hood Snarare
3: är Spiderman. Wait, wait, what? Jag höll på att f- komma, till, komma till Den frågan där men så hur, Vad skulle man kunna applicera Nutidens hjältar just Som ändå hjälte av folket Eller då en hjälte av Arthur Kapacitet liksom
0: En hjälte av myt Skulle man kanske kunna säga
3: Ja. Så vad skulle man kunna klassa Dagens hjälte som eller är det en blandning kanske?
0: Det beror ju helt och på vilken hjälte det är du kollar på. Det finns ju verkligen av alla sorter. Mm. Stålmannen är ju en hjälte av myt. Batman är närmare en hjälte av yeah. vardagen. Men han är fortfarande lite för Uber, för <laughs> liksom gemen man.
3: Han har för mycket pengar för gemen man.
0: Punisher däremot. Skulle kunna vara mer en hjälte av folket. För det är ja. liksom... Hans grej är att han går loss med skjutvapen. Och en oerhört stor bunte tur Och komma undan och bli skjuten själv. Ett par gånger. Det är liksom... Skottsäker,
2: skottsäker väst och en stor jävla dödskalle mitt på bröstgården Så att folk medvetet ska sikta på det. Ja men
0: typ. Och det, han är en vanlig människa. Men som gör extraordinära saker. Jämförelsevis i alla fall. Yeah. Inga krafter och ingenting, bara en hjärnvilja och ett jävla temperament. Mm. 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 Så det är ju den biten man får kolla på med. Det är ju samma sak som om man kollar. Om du kollar X-men. Alla har ju någon form av förmåga som överstiger det naturliga. Men de är ändå liksom en form av manifestering av. Det vardagliga som man önskar man kunde göra.
3: The outsider.
0: Ja, men om man kollar, exempelvis, Colossus. Stor, stark och står emot allting, typ. Ja. Yeah. Wolverine. Mm. Liksom, han, han klarar allt yeah. de slänger på. Han han läker alla sår. Ja. Yeah.
2: Alltså, X-Men, X-Men i sig, alltså de är ju, de, när de skapades skapades de ju som. Att vara mm. lite grann det här, de här uh, folkhero. Uh, liksom om man inte känner till X, hur, hur, vad, som, vad tanken var när X-Men skapades. Tanken med X-Men var ju att de skulle vara en inläggning. Skulle vara liksom en mm. spegling av uh, the civil rights movement. Men istället för att skriva om, om ett gäng färgade människor och deras kamp för att få lika, lika rättigheter i Jim Crow South, alltså gamla sydstaterna så väljer man att skriva om ett ett gäng människor som har förmågor som gör att folk är rädda för dem och därför därför avskyr dem. Men liksom liksom, allegoren vad heter det på svenska? Liknelsen? Ja, liknelsen är ju fortfarande applicerbar. På samma sätt sätt som att X-Men idag representerar Uh, till exempel HVTQ-rörelsen.
0: Alltså jag tycker det är lite grann en stretch. För att någonstans längs med vägen har X-Men blivit sin egen sak. Med ja. Öppen att relatera genom.
2: Jag gillade ju X-Men när de det, något av det bästa som kunde hända X-Men var enligt mig var M-Day. Mm. Uh, därför att helt plötsligt står de tillbaka till att vara en kraftig minoritet. De har inte den här force by number som de hade innan M-Day. Mm. Det var lite grann tillbaka till, det, till vad, de, vad de var från början. The underdogs.
0: Oh. Men alltså just den här biten som att du säger att det skulle vara en representation för eh, HBTQ-rörelsens kamp. Alltså, jag håller inte med där. Det är bara för att det är lätt att läsa in det. ja yeah. Och det är liksom en, en tolkningsfråga. Oh ja. Och sen så Jag tänker inte riktigt gå in på Hur jävla fakta Marvel har gjort sina grejer På senaste tid Men alltså det här är ju Bara för att spela i händerna På politisk korrekthet Ja, ja men det håller jag ju med om Men alltså
2: På en nivå Så spelar man Så, försök, så, så börjar närma sig den sen, sen kan man ju
0: Alltså det där kan ju diskuteras Utöver dagar men har vi någon annan grej att gå in och rota i? Ja, nej, jag har inte så mycket att... Ja, men om vi ska försöka göra en, en form av summering istället?
2: <laughs> För det känns som att vi har
0: verkligen varit överallt denna gången. Oh ja, verkligen. Mm. <laughs> men alltså, om vi ska på något sätt summera, vad, vad är egentligen hjälpens hjältens väg?
1: Alltså, det är ju en, det är en struktur. Mm, det kan jag hålla med
0: om. Men just den här utvecklingen av en person...
1: Så Jag skulle vilja säga att det är lite som det är lite som konceptet av en muffin. Alltså du, du, kan, du kan göra en muffin som smakar choklad eller jordgubb. Du kan göra en muffin som har låg kolhydrat eller inget socker. Men konceptet av en muffin är detsamma. Den behöver inte ens se ut som en muffin, men konceptet muffin är detsamma. Och konceptet hjältens resa. Det, det går att göra hur många vario, variationer som helst på det. Och det går att Gör det på ett sätt så att det knappt går att känna igen. Och jag menar som, som vi redan har sagt. George Lucas satte sig och. och bokstavligen använde. Eh, Hjältens resa. Joseph Campbells arbete. När han skulle skriva Star Wars. Mm. Alltså snarare än att Star Wars råkade falla in. I de här mönstren. Så gjorde George Lucas så att Star Wars. Följde de här mönstren. Och mer framgångsrik historia än Star Wars tror jag att du får ta i om du ska hitta mm.
2: alltså, jag, jag, jag vill ju hävda att anledningen att Original Trilogy fortfarande står sig medan The Prequel Trilogy allmänt hållet det ganska illa omtyckt är just att den inte riktigt följer den här klassiska eh, konceptet Vet du, vilken följer
0: vilken här? Ett, eh, anledningen till att Original Trilogy ja. Episod 4, 5 och 6 ja. Den står sig för att den följer Konceptet
2: ja. ja, för att den följer Medan prequelserna gör inte det Dels det, och sen vill jag citera en god vän som sa det att en annan anledning till att prequelserna inte Är inte lika bra det är att det saknas en
0: Han Solo-karaktär I prequels-trilogin eh. Och sen så har vi då Force Awakens Som försöker Gör en ny version av de gamla filmerna. Jag försöker göra episod 4 igen, ja. Och det misslyckades, tycker
2: jag. Ja, och sen har vi Rogue One som lätt bräckte prequel-torologin utan större problem. Det är ju lätt den fjärde bästa
0: Star Wars-filmen. Mm. Men kan vi helt enkelt säga det att det handlar om en etablerad arketyp som funkar? Ja, alltså... Ett, en story Blueprint, så att säga, liksom en grov
2: utformning. En, en arketyp. Ja. Och jag menar. Jag jag som författare, jag älskar arketyper. Eh, därför att det, det, det är någonting, någonting lätt att utgå ifrån. Mm. Eh, man önskar att författare kunde, kunde anamma arketypen mer mer frekvent, men tyvärr så har ju arketyp kommit att bli lite av en ett, ett svordom inom berättarkonsten. Tyvärr.
0: Det är bara för att allting ska vara
2: originellt. Ja, problemet är att det ska fan skriva någonting idag för allt har redan skrivet.
0: Mm, det är inte så. Men det är, det är postmonanistiskt, vet du.
2: Ja. Men liksom samtidigt, alltså det finns, det finns ju sköna nya koncept som tas på på klassiska arketyper På klassiska berättelser Mm uh, 3000 Gammal så här, maxi-serie från uh, Vertigo Som åt Som uh, Spinner vidare På Arthursagan Den är bra. Följer också det här Följer samma Koncept Det är liksom Lite grann konceptet att artan är cyklisk och att allting kommer tillbaka. Och dömt att upprepas. Så att säga. Mm. Ja. Okej. Okay. Nu är inte det någonting nytt. Den kom typ någon gång på 80 talet, så den har några år på nacken. Men det är nog. Vi kom, det är någon femma. Jag känner mig, känner mig just. Jag, jag blev
0: just gammal. Du har alltid varit gammal. <laughs> och käften mm. Och känsliga med. Men ja, jag tror att vi <laughs> kanske har eh, ett form av avslut där. Ja. ja, arketyper är bra. Mm. Spotta inte på dem. Precis, de kan spotta tillbaka. Det är också. Arketyper finns för att de funkar. Ja. <laughs> Ja, och nu tänker jag göra ett arketypiskt avslut och säga Tack allihopa för att ni har lyssnat Tack till mina medaristokrater För att ni har varit med i denna inspelningen Denna gången Och Tack. Eh, Jag önskar alla Ett eh, Fortsatt trevligt liv <laughs> Men nej, till nästa gång allihop Till nästa gång allihopa
3: Ja, till nästa gång
1: Tills nästa gång
3: Adios
4: Small, small.